0: Le docteur B.J. Fogg est directeur de recherche en sciences du comportement à l'Université Stanford aux états unis Depuis plus de 20 ans, son job consiste à disséquer notre comportement. La mission du docteur Fogg, aider les autres à changer leurs habitudes dans la durée. Son verdict est fascinant. Voici ce que le docteur Fogg a découvert. S'il veut transformer son comportement durablement, l'être humain a trois options. Option 1. Avoir une révélation, ça c'est la version mystique. Option 2, l'être humain peut changer l'environnement dans lequel il vit. Option 3, l'être humain peut introduire des changements microscopiques dans ses habitudes quotidiennes. Quel rapport avec moi, ma chère Sophia, me diras-tu Comment ce cher docteur Fogg peut-il m'aider, moi simple humaine de bonne volonté à affirmer mon identité, mes besoins, mes idées et mes valeurs dans mes relations Et surtout, quel est le rapport avec le fait d'être trop gentille C'est une excellente question et je te remercie de me l'avoir posée, comme disent les hommes politiques. Reprenons l'exemple ci-dessus, appliqué à toi cette fois-ci, ma chérie. Pour parvenir à modifier ton comportement, toi, simple, sensible et merveilleuse humaine de bonne volonté que tu es, tu as trois options. Option 1, avoir une révélation. Même si le bouddhisme t'attire et que tu comptes bien t'y intéresser un jour, toi, tu veux des outils concrets maintenant. En plus, jouer les Ophélie Winter en mode « Dieu m'a donné la foi », c'est pas vraiment ton trip. Bon point pour toi d'ailleurs, je te l'accorde. Pour parvenir à modifier ton comportement, tu peux changer l'environnement dans lequel tu vis. Plus facile à dire qu'à faire par contre. T'es pas contre te casser ad vitam aeternam dans le sud de l'Espagne, mais ton patron et ton compte en banque risqueraient de te faire la gueule. Ok. Option 2, rejeter. Option 3, pour parvenir à modifier ton comportement, tu peux aussi introduire des changements microscopiques dans tes habitudes quotidiennes. C'est cette option-là, la numéro 3, qui va te permettre d'apprendre à t'affirmer un pas après l'autre au fur et à mesure. Parce qu'une nana qui change en 30 secondes, ça n'existe que dans les films américains avec Julia Roberts et Hugh Grant. Toi et moi, dans la vraie vie, on doit relever nos manches, mettre nos mains dans le cambouis et faire le boulot de A à Z. Aussi sûrement que le soleil se lève chaque matin, la clé pour changer, c'est la ténacité et la régularité. Aristote disait « Nous sommes ce que nous répétons sans cesse ». Attrape-toi un petit thé, un café ou un verre de vin et découvre trois tactiques conquérantes pour femmes paralysées à l'idée de s'affirmer. Partie 1. Ton cerveau. Un ami pantouflard qui te veut du bien. Je sais que tu as secrètement peur du regard des autres. Et je sais aussi que ta peur te paralyse. C'est d'ailleurs un des effets biologiques que la peur exerce sur toi et moi. Je sais que tu as peur d'être mal jugé, mal jaugé, mal vu ou rejeté par les autres. Je sais que tu fais le caméléon à longueur de journée. Au taf, avec ton mec, devant les enfants et devant ton miroir même. Le matin, quand tu te maquilles, tu croises de moins en moins souvent ton propre regard. Mais laisse-moi te dire un truc, ma belle. Ta peur est un réflexe biologique, une émotion qui existe avant tout pour te protéger. Tu as peur, j'ai peur, on connaît tous et toutes la peur. Quelqu'un qui n'a pas peur est inconscient, dans le coma ou juste con. Ton cerveau est le siège de ta peur. Quand ton cerveau te fait peur, lui, il fait juste son taf. Et ton cerveau, tu sais ce qu'il a comme habitude microscopique T'avertir du danger. Ok, ton cerveau ne fait pas toujours vachement bien la différence entre une menace réelle, par exemple, mettons un mec louche, encapuché, qui marche derrière toi dans la rue, ou une menace imaginaire, une fausse alerte, quoi. Ton cerveau est là pour crier au loup qu'il y ait un loup devant toi ou pas. C'est comme ça que notre espèce a survécu au tigre à dents de sabre jusqu'aujourd'hui. Imagine le scénario suivant. T'es dans une soirée, tu viens d'arriver, une heure après le début. Bon, l'appart est blindé, la musique un chouïa trop forte. En plus, c'est un peu de la zig de merde, mais bon. Naturellement, toi, tu es terrifié à l'idée de sauter dans la mêlée, de parler à des inconnus, de te socialiser au milieu de cette foule déjà amplement alcoolisée, avec ton verre de chardonnay que tu tiens fébrilement dans ta main, soigneusement manucurée. Voici ce qui se passe pour ton cerveau. Stade 1. Ton cerveau reçoit un signal. Il pense. Je suis en soirée, il y a du monde partout dans cet appart de Bourges, de la musique à fond, pas terrible d'ailleurs, de la fumée de clopes et de bédos tout autour de moi. Stade 2. Ton cerveau interprète ce signal. Putain, je me sens menacée là, j'ai des sueurs froides, j'ai les mains moites. Je ne vois pas bien le visage des gens, je ne connais personne de chez personne, j'ai l'impression d'avoir l'air d'un poireau humain qui reste figé tout seul dans son coin. Je ne me sens pas en sécurité ici. Putain, qu'est-ce que je fous là En plus, il y a un type tout moche là-bas dans le coin qui me regarde avec des yeux de mec qui n'a pas baisé depuis six mois. À tous les coups, le gros relou de la soirée qui porte une veste en jean, ça va être pour moi. Il va venir me faire chier, me draguer, me coller. Putain, j'ai envie de me casser. Stade 3. Ton cerveau déclenche une réaction appropriée à la menace détectée. Cette fois-ci, en l'occurrence, tu te mets le nez dans ton verre de chardonnay et tu glougloutes ce nectar divin lentement mais sûrement en attendant que l'effet de l'alcool transforme ton relou à veste en jean tout moche en un nouveau Batman, Bruce Wayne, gentleman millionnaire. C'est fou comme l'alcool peut te faire croire à l'amour à nouveau, comme dans les films américains avec Hugh Grant et Julia Roberts. Mais sans tomber dans l'alcoolisme semi-mondain, même si c'est parfois une judicieuse idée devant un mec un peu trop moche à regarder, souviens-toi de la bonne nouvelle pour toi. Si tu apprends à ton cerveau à interpréter le signal de la peur autrement, tu modifies ta réaction. Oui, ton cerveau est une bête merveilleusement malléable. La neuroplasticité, c'est comme ça que ça s'appelle, est un phénomène scientifique démontré. Plus tu adoptes de nouveaux comportements, plus tes neurones, tes synapses, bref ton cerveau en général, se reconfigurent et s'organise autour des comportements nouveaux que tu lui inculques. Mais attention, ton cerveau, et le mien aussi d'ailleurs, est une grosse feignasse qui préfère ne pas changer. Ton cerveau est comme un super pote ronchon et tatillon qui déteste plus que tout changer ses vieilles habitudes. Il ne veut jamais aller au ciné avec toi. Et dès que tu lui proposes d'aller voir une expo d'estampes japonaises absolument magnifiques, il te trouve 3000 excuses bidons pour se débiner. Salova. Le cerveau est pantouflard. S'il a l'habitude de prendre le même chemin neuronal tous les matins depuis 10 ans pour aller acheter sa petite tradition toute chaude et pas trop cuite à la boulangerie de la rue du Général Leclerc, il va te falloir de la discipline et de la persévérance pour le convaincre de changer. Et c'est là que notre cher docteur Fogg et sa théorie des habitudes microscopiques entrent à nouveau en scène. Toi et ton cerveau, vous pouvez changer ensemble, joyeusement, et gambader main dans la main dans les prairies verdoyantes de l'estime de soi retrouvée, un pas après l'autre. Jour après jour, tu as le pouvoir de modifier tes habitudes de pensée. Comment t'affirmer quand tu sens la peur te paralyser Voici trois tactiques conquérantes à appliquer dès maintenant. Et si ton cerveau te souffle au creux de l'oreille, que ça peut bien attendre 15 jours, 3 semaines, réponds-lui que non, que ça a assez duré. Ta as souffrance, ta peur du jugement des autres, ta dernière relation merdique où tu t'es bien trop laissé faire par un mec qui a été juste dégueu avec toi, ta peur de blesser ceux que tu aimes si tu dis ce que tu penses, d'avoir l'air conne ou nul ou débile. Tu n'es ni conne, ni nul, ni débile. Tu n'as pas appris à t'affirmer ni à t'aimer. Et je suis là pour t'aider à y remédier. Tu vas y arriver. Dis à ton cerveau que tu vaux mieux que ça, que tu es bien décidé à faire bouger tes neurones pour laisser derrière toi les fausses croyances que tu as sur toi-même depuis ton enfance et qui t'ont déjà fait beaucoup trop reculer. Dis à ton cerveau qu'aujourd'hui, c'est le jour où tu choisis de t'affirmer. Tactique numéro 1. Détermine ta stratégie de défense avant l'assaut. Comme une militaire, prépare ton mental avant la bataille. Tu te souviens de l'exemple de la soirée bruyante dont je te parle plus haut si tu sais que tu vas te sentir anxieuse, stressée ou que tu risques d'être mal à l'aise parce que ces derniers temps tu étais plutôt en mode ermite, chips, télé et que t'es pas beaucoup sorti de chez toi, qu'est-ce qui t'empêche d'anticiper Si tu as peur de parler à de nouvelles têtes dans un groupe et que tu n'envisages pas une carrière d'alcoolique mondaine pour déstresser, excellent choix d'ailleurs, je te félicite, si tu as peur de faire mauvaise impression, d'avoir l'air con, ta meilleure arme c'est de te préparer mentalement. Si tu choisis quel fringue tu vas porter, quel itinéraire tu vas prendre, dans quelle rue tu vas te garer, quel sac à main tu vas arborer, tu peux aussi préparer ton mental. 80% de notre communication est non-verbale. L'assurance dans ta voix, la droiture de ton dos, la confiance dans ton regard, ce que tu dégages vient autant de l'intérieur que de l'extérieur. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu n'as pas identifié. Voici donc les étapes à respecter. Ton premier boulot consiste à déterminer ce qui te paralyse exactement, ce qui te pose problème. Est-ce que c'est te présenter, participer à la discussion dans un groupe qui est déjà formé, parler à un inconnu, danser, exprimer ton opinion, défendre ton point de vue devant des gens qui ont du bagout Qu'est-ce qui te fait peur exactement Dans ton esprit, quel est le scénario catastrophe qui se joue et qui te fait paniquer quel est le pire truc qui puisse se passer Suis ta peur jusqu'au bout et identifie ce qui te terrifie le plus. Une fois que tu as identifié le scénario catastrophe qui te paralyse, tu peux commencer à entrer en lien avec ta peur, à la regarder de plus près pour comprendre ce qu'elle essaye de te dire. Admettons que tu aies peur des gens qui ont une grande gueule, comme Linda, une cliente que j'ai aidée à apprendre à s'affirmer. Linda a systématiquement l'impression de manquer de répartie et se sent tellement intimidée par les grandes gueules qu'elle perd complètement ses moyens. Et ça l'énerve, Linda, parce qu'elle aimerait bien dire ce qu'elle a à dire. Avec tact, diplomatie et fermeté, mais elle ne voit pas pourquoi elle continuerait à fermer sa gueule. Après tout, avec Linda, notre objectif, c'était de lui permettre de s'imposer avec douceur. Si tu es dans la même situation que Linda, souviens-toi. La préparation mentale à l'action te permet de te projeter dans les situations qui te font stresser. Répète ce que tu dirais à une personne grande gueule à la maison, tranquillement, dans tes chaussons, devant ton miroir, comme un comédien ou une comédienne le ferait Imagine-toi dans la situation, écris sur un morceau de papier ce que tu vas dire exactement et répète ces mots Répète-les dix fois, vingt fois, cinquante fois, cent fois, jusqu'à ce que chacun d'entre eux te semble naturel Reprogramme ton cerveau une réplique après l'autre Apprends à ton cerveau à ancrer dans tes neurones de nouveaux automatismes de comportement. La visualisation permet d'agir sur le système nerveux. Souviens-toi, ne laisse pas ta peur te contrôler. Observe-la et répète la phrase que tu t'es préparée à la maison pour te préparer à l'action. Tactique numéro 2. Poste ta sentinelle et fortifie ta citadelle. Dans ta relation avec les autres, toi tu es une personne distincte. Tu as ton territoire, ton corps, ton cœur, tes opinions, tes idées, tes valeurs, tes croyances. Aucun envahisseur n'est autorisé à violer les limites de ton périmètre. Que ce soit ton garagiste qui essaie de t'arnaquer, oui je sais, ils ne sont pas tous comme ça, mais bon. Ou encore cette nana en apparence super cool que tu viens de rencontrer à ton cours de Zumba et qui, bizarrement, tout à coup te balance une vanne bien sentie que tu n'as même pas vu venir. Pour prendre confiance en toi, tu dois apprendre à poster ta sentinelle. Comprends et accepte que personne n'a le droit d'outrepasser tes limites. J'ai bien dit personne. Toi, ton boulot, c'est de veiller à ta sécurité. Tu es ton propre Walker Texas Ranger. Je sais que tu restes souvent muette, que tu n'oses rien dire et que tu as peur. Mais tu es une personne de valeur, tu comptes. Tu as le droit d'être traité avec amour et respect. Et ce droit commence par toi. Si tu ne le fais pas, qui le fera à ta place la sentinelle, c'est toi. Demande-toi. Si je n'avais plus peur de m'affirmer, qu'est-ce que je dirais Qu'est-ce que je ferais Demande-toi également si je croyais à 100% en ma propre valeur. Qui j'oserais être Deuxième étape, fortifier ta citadelle. Protège ton identité. T'affirmer, dire ou montrer que tu n'es pas d'accord, c'est délimiter ton territoire. Répondre à la nana qui t'a balancé une vanne. Lors de ton cours de Zumba, c'est fortifier ta citadelle. C'est assumer et revendiquer ta propre valeur. Pierre après pierre et action après action. C'est comme ça que tu prendras confiance en toi. Souviens-toi, tu comptes, tu as de la valeur. Demande-toi, qu'est-ce qui deviendrait possible pour moi si j'arrêtais de croire que je ne suis pas capable Qu'est-ce qui deviendrait possible pour moi si je m'autorisais à avoir autant de valeur que les autres Qu'est-ce qui deviendrait possible pour moi si le regard des autres N'existait plus. Tactique numéro 3, traverse le no woman's land. Pour dépasser ta peur, tu dois apprendre à sortir de ce qui t'est familier, de ce que tu connais très très bien. C'est ce qui s'appelle la zone de confort en psychologie. Petit à petit, un pas après l'autre, tu vas t'habituer à partir à la conquête d'espaces inconnus. Encore une fois, tu y arriveras progressivement. Entre tout ce qui t'est familier aujourd'hui et la femme affirmée et assumée que tu seras bientôt, il y a le No Woman's Land, c'est un territoire désert et inhospitalier parce que tu ne le connais pas. Si tu veux apprendre à t'affirmer dans tes relations, tu dois apprendre à utiliser le No Woman's Land, cette armée de situations où tu n'oses pas t'affirmer et où tu n'as jamais osé t'aventurer, comme des outils, des opportunités pour avancer, car c'est ce qu'ils sont en réalité. Utilise les événements de ta vie quotidienne pour te dépasser. Tu te fais piquer ta place dans le bus T'es pas d'accord avec ta collègue Martine et tu as envie de lui ouvrir le crâne à grands coups d'agrafeuse parce qu'elle te coupe tout le temps la parole en réunion et qu'elle tire systématiquement la couverture à elle Comme je te comprends. Tu flippes de donner ton avis en réunion Utilise ta peur de t'affirmer comme un challenge pour te transformer. Prends-le comme un jeu ou comme une mise en situation. Lance-toi des micro-défis qui deviendront d'immenses victoires. Fixe-toi un seul petit défi, juste un seul. Fais-le pour toi, parce que tu as assez souffert et que tu mérites mieux que ça. Fixe-toi un délai pour relever ce mini-défi. Dans une semaine, par exemple, 8 jours, 10 jours. Prépare-toi à relever le défi à la maison et lance-toi. Ensuite, note ce que tu as fait, note ce que tu as pensé, ressenti, aimé, détesté, apprécié. Note ce qui a été difficile pour toi, ce qui t'a semblé plus facile que ce que tu l'aurais cru. Bref, fais ton petit bilan. Note ce qui t'a bloqué et comment t'as réussi à avancer. Et si tu n'as pas réussi à avancer comme tu voulais, aucun problème. Note ce que tu feras la prochaine fois pour contourner l'obstacle qui cette fois t'a arrêté. Trouve cinq options, cinq alternatives. Prépare-toi pour le challenge suivant. Souviens-toi, le temps est ton meilleur pote dans cette histoire. C'est une victoire après l'autre que tu vas arriver à t'affirmer tout en restant fidèle à qui tu es. La peur, elle, ne partira jamais. Elle est naturelle et elle est là pour te protéger. Elle a un sens. Toi, tu as le pouvoir d'apprendre à la dépasser. Tu dois avoir le courage de la regarder droit dans les yeux. Pour percer le secret de la confiance en toi, exerce-toi microscopiquement au quotidien. Pour conclure cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir », je vais terminer par cette citation orgasmique de Benjamin Hardy, doctorant en psychologie. Écoute bien ces mots et laisse-les fusionner avec chacune de tes cellules, chacune de tes émotions, chacune de tes pensées. Ta vie entière, tu l'as bâtie dans le seul but d'éviter la peur. Si tu es comme la plupart des gens, ta vie reflète davantage tes peurs que tes rêves. La plupart des gens évitent leur peur. Et du même coup, ils sont comme un chien qui portera un collier électrique. À l'instant où tu atteins les limites de ta zone de confort, tu sens le choc électrique de la douleur. Et tu es conditionné pour battre en retraite à l'instant où tu ressens ce choc. Ces émotions refoulées contrôlent ta vie entière. La seule façon de les dépasser consiste à les traverser, à les reconnaître, à les identifier, puis à les modifier. C'est un processus que les psychologues appellent la régulation émotionnelle. Le fait d'éviter les émotions douloureuses ou déplaisantes ne fait que renforcer et perpétuer le problème. Tu peux développer une tolérance et t'adapter à n'importe quoi, même à tes peurs. Pratiquer ceci en toute conscience est un processus que les psychologues appellent la désensibilisation systématique. Tu peux te désensibiliser systématiquement de la sensation de choc ou de peur liée à l'atteinte de tes objectifs, en t'exposant continuellement à cette peur. Viendra un moment où cette peur se transformera en apathie. Tu peux t'adapter et développer des tolérances à absolument n'importe quoi. Ce serait quoi pour toi Ta nouvelle définition du mot « normal ». À quoi est-ce que tu aimerais t'adapter Qui voudrais-tu devenir L'essence de la vie et du fait d'être vraiment vivant, c'est de t'exposer directement à ce qui te fait peur. Benjamin Hardy Si tu as aimé cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir », pense à t'abonner pour recevoir le nouvel épisode du show « Dès sa sortie » chaque mardi. Si tu veux me poser une question et devenir la star du podcast, écris-moi à l'adresse sophia, S-O-P-H-I-A, Tu peux rester anonyme si tu préfères. Viens gambader sur mon site internet www.tuaslepouvoir.com et inscris-toi pour profiter de ton coaching gratuit et commencer à t'imposer avec tact dès aujourd'hui. Tu veux aller encore plus loin Je suis coach en estime de soi et je suis là pour t'aider à sortir des blocages mentaux où tu es enfermé. Je t'aide à te sentir légitime, à t'imposer avec tact et à exprimer ta vérité sans culpabiliser. Rendez-vous sur www.tualepouvoir.com pour travailler avec moi en coaching privé et incarner enfin la femme affirmée et assumée que tu es déjà au fond de toi. Merci à toi de m'avoir écoutée et à la semaine prochaine.